0: Welkom bij de podcastreeks van de Groene Stadshut. Ik ben Maya, oprichter van de Groene Stadshut, een inspirerende plek in Antwerpen waar ik jou als leerkracht en holistisch welzijnscoach op weg help naar een duurzame en bewuste levensstijl. Dat doe ik aan de hand van DIY-workshops, coachingtrajecten en energetische massages. In deze podcastreeks vertel ik jou mijn persoonlijke verhaal. Hoe is de groene Zuid ontstaan en hoe is het stilletjes aan gegroeid? Heel veel luisterplezier. Hallo, wat fijn dat je luistert. Ik ben Maya en uh, vandaag ga ik jou wat meer vertellen over energetische massages. Ik geef zelf uh, chakra healings, energetische massages. En eigenlijk hebben heel veel mensen daar vragen rond. Wat is het? Hoe werkt het? En waarom zou je in godsnaam een energetische massage laten doen? Dus uh, dacht ik dat het wel eens uh, fijn zou zijn om dat eens allemaal um, te benoemen en uit te leggen in een podcast. Veel luisterplezier. Ik hoop dat je er veel aan hebt. Uh, moest je na deze podcast met nog meer vragen zitten, dan mag je mij altijd uh, contacteren uh, op info.degroenestadshut.be Waar ga ik allemaal over vertellen in deze podcast? Um, ik ga vragen beantwoorden zoals onder andere wat het verschil is met een Fysieke massage, um, waaruit ons energetisch lichaam bestaat en dus wat is energie eigenlijk? Uh, wat gebeurt er tijdens een energetische massage? Wat kan je verwachten? Uh, welke massage geef ik specifiek en welke methodes gebruik ik? Waarom dat je voor een energetische massage zou moeten kiezen? En niet voor een gewone, uh, standaard uh, oliemassage, bijvoorbeeld. Uh, maar ook wat ik persoonlijk voor jou kan betekenen met deze massages. En dan um, eh, mijn trajecten. En dan tot slot ook hoe het voor mij is om massages te geven. Voilà, dat is een beetje in, een, uh, in het kort... Uh, waar ik allemaal uh, antwoorden op ga geven. Maar dus, eerst en vooral is het heel belangrijk om te begrijpen dat we naast een fysiek lichaam ook een energetisch lichaam hebben. Ons fysiek lichaam kent iedereen wel, hè? dat is onze potten, uh, ja, ons bloed, onze huid, onze organen, etc. Maar daarnaast hebben we ook ons energetisch lichaam. En ons fysiek lichaam, die uh, is eigenlijk heel nauw verbonden en samenhangend met onze energie, met ons mentaal welzijn en ons emotioneel welzijn. En in onze westerse maatschappij, dat die aan het terugkomen, maar is dat eigenlijk heel erg weggevallen, waardoor we alleen nog maar de focus hadden echt op, ons, um, ja, op, onze, op ons fysieke lichaam. Terwijl ons lichaam veel meer is dan dat. En die manier van naar het lichaam te kijken is een holistische benadering. Holistisch betekent echt... Um, dat je gaat kijken naar het lichaam als één geheel. Het lichaam, de de emoties en de energie. Allemaal samen als één geheel. Dus niet enkel puur het fysieke lichaam. Bijvoorbeeld, ik heb botten in mijn lichaam. Ah, mijn bot is gebroken. Ik kan het repareren. Maar wel uh, bijvoorbeeld, je hebt buikpijn we gaan niet gewoon een pilletje geven om die buikpijn weg te krijgen maar we gaan verder gaan onderzoeken waar komt die buikpijn van waarom euh, zitten daar misschien emoties achter euh, heb je misschien stress waardoor je buikpijn hebt, et cetera en dus die holistische benadering vind ik zelf ook heel belangrijk in mijn werk ik geef niet alleen energetische massages, maar ook Workshops en coaching. En mijn doel in het leven is om mensen dichter bij zichzelf te brengen. En um, ja, op weg te helpen naar een duurzame en bewuste levensstijl. Maar wel op een holistische manier. Niet enkel vanuit het mentale of vanuit he, de handen puur dingen gaan doen. Maar echt een combinatie van mentaal um, handenwerk, fysiek als energetisch. Um, dus ik heb al gezegd, het energetisch lichaam is minstens even belangrijk als het fysieke lichaam. En het fysieke lichaam, dat weten we, de meeste van ons wel, dat onderhoudt je door bijvoorbeeld te gaan sporten, veel te bewegen. Um, en dus echt u, u, bijvoorbeeld je spieren te onderhouden, maar ook door gezonde voeding te eten, waardoor dat je je darmen... Um, goed onderhoudt en je, je immuun, immuunsysteem versterkt, et cetera, En dat hebben wij sinds kleins af aan allemaal wel aangeleerd. En het is niet omdat we het hebben aangeleerd dat het zo gemakkelijk is om te doen, maar dat is nog een heel ander verhaal. He? Um, maar het is ook heel belangrijk om ons energetisch lichaam te onderhouden. En om terug te leren voelen, onze intuïtie te volgen, luisteren naar onze innerlijke stem, onze emoties te voelen, uh, maar ook leren luisteren naar onze emoties. Wat komen die vertellen? Wat komen fysieke kwaaltjes ons, ons vertellen? En dat kan je dus onderhouden door bijvoorbeeld regelmatig een energetische massage te laten doen. Uh, maar yoga kan daarbij helpen. Hè. Yoga is zowel goed... Uh, om het fysieke lichaam te onderhouden. Maar het uh, werkt ook heel goed energetisch. Meditatie helpt heel goed. In mijn andere podcasts. Ik um, denk dat het mijn eerste, een van mijn eerste podcasts is. Vertel ik wat meditatie... Uh, met mij heeft gedaan, hè. dat is echt levensveranderend geweest. Hè. Kan ik alleen maar aanraden om regelmatig te mediteren. Acupunctuur is ook een manier om je energetisch lichaam te onderhouden. Acupunctuur begint stilaan um, steeds meer ingeburgerd te worden. Hè. Maar ondertussen zijn er gelukkig steeds meer um, energetische... Massages en therapieën waar, allee, die dat eigenlijk laagdrempelig zijn en waar steeds meer mensen naartoe gaan en naar op zoek zijn. Um, Breathwork is er zo een. Je hebt etelsteentherapie waarbij dat ze stenen op je lichaam zetten. Uh, shiatsu is ook uh, steeds bekender aan het geraken. Enfin, er zijn er eigenlijk heel veel. En ik geef dus echt specifiek chakra healing's. Uh, maar daar vertel ik ze iets nog meer over. En um, ja, je kan ook zelf hè, je energie in balans brengen door je chakras te reinigen, etc. Maar hoewel dat je heel veel alleen kan, is het soms nodig en gemakkelijk om, um, om ook af en toe hulp te zoeken. En vandaar dat die, dat die massages of holistische coaching, etc. etcetera. etcetera allemaal bestaan om jou op weg te kunnen helpen. Want alleen is soms wat alleen. Maar wat is energie nu eigenlijk concreet? Want ik heb al gezegd hoe dat je energie, alleen dat je je energie, energetisch lichaam eigenlijk moet onderhouden, maar wat is energie dan eigenlijk? En waaruit bestaat ons energetisch lichaam? Want zo, zoals dat ons fysieke lichaam eigenlijk een anatomie heeft, hebben we eigenlijk ook een energetische anatomie. En energie is overal, en iedereen bestaat uit energie, energie is eigenlijk onze ziel. Energie is hetgeen wat ons in leven houdt. Want onze bloed, botten, spieren, ons hart, ons weet ik veel wat allemaal... Onze, fysi onze fysieke anatomie, dat is allemaal goed en wel, maar als wij geen ziel hebben, als wij geen levensenergie hebben, ja, dan werkt ons lichaam niet, dan zijn wij gewoon zo dood als een pier. En dus die energie ja, zorgt er echt voor dat wij in leven zijn. En hoewel dat sommigen denken van, goh, energie, ja, goh, dat klinkt nogal zweverig of weet ik veel wat. Eigenlijk is dat helemaal niet zweverig en is dat iets dat iedereen kan voelen en dat iedereen voelt. Maar iedereen doet dat niet altijd op een bewuste manier. En ik geef altijd graag het voorbeeld van die ene keer dat je eens in een kamer komt uh, of in een, in een vergaderruimte of weet ik veel wat en je hebt zo van Hmm, hier hangt iets vreemds. En dat je bijvoorbeeld achteraf ontdekt uh, dat in die kamer ooit iemand zelfmoord heeft gepleegd. Of um, dat als je op een vergadering komt en je hebt zoiets van hmm, hier is precies wel wat aan de gang. Je voelt die energie en, en uh, plots vertellen ze dat, uh, dat de directie verandert ofzo, waardoor dat iedereen wel Um, een beetje nerveus is en je krijgt die nervositeit over. Maar het kan natuurlijk ook gaan over heel happy gevoelens. Dat je hebt van, amaij, uh, mensen zijn hier precies wel uh, happy vandaag. Wat is er aan de gang? Oh, de dien of de die gaat trouwen en heeft dat hier net verteld. Etcetera, etcetera. En je kan dat ook hebben met mensen. Hè? Dat je iemand tegenkomt en je zegt van, Amai. Wij kennen elkaar precies al twintig jaar, maar dat is de eerste keer dat ik die zie. Dat zegt echt je energetisch lichaam dat met elkaar communiceert. En je hebt gewoon, je voelt je goed bij die persoon. Of andersom, je voelt dat er iets scheelt met die persoon. En je hebt het van, hmm, daar kan ik beter niet te bevriend mee worden. Nu, de anatomie van onze energetisch lichaam bestaat onder andere uit meridianen en chakras. Dat zijn wel de meest gekende termen, maar ook de aura. Daar zal je wel al van gehoord hebben. Er is ook iets als de Celtic Weave, de vijf elementen, etc. En uh, meridianen, dat zijn eigenlijk energiebanen die dat de energie van punt A naar punt B vervoeren. Een beetje onze bloedbanen, maar dan op energetisch niveau. Chakra's, dat zijn energiespiralen. En je hebt zeven, je hebt eigenlijk heel veel chakras, maar je hebt zeven hoofdchakras waar het energie samenkomt in een soort van draaikolk. En Chakra betekent wiel in het Sanskriet. Dat is echt, echt ja, een, een, een draaiend wiel van energie eigenlijk. Um, en de aura, dat is ons energetisch lichaam rondom ons... Celtic weaves heeft te maken met, um, met, met figuren die lijken op uh, het oneindigheidsteken. Hè? Dus uh, platte achten laten we zeggen. Vijf elementen heeft te maken met de basiselementen. Vuur, water, um, even denken. vuur, water, hout, metaal, etc. En dat zijn vijf ritmes. Um, maar dus in mijn. Massages um, neem ik vooral de chakra's als uh, uitvalbasis, als, als, um, ja, als, als terugkoppelingspunt eigenlijk. Ik werk eigenlijk vrij allround in mijn massages, dus ik ga niet enkel op de chakra's werken, maar het is wel de basis van waaruit ik vertrek, laten we zeggen. En het is ook gemakkelijk om terug te koppelen achteraf naar de klant. Wat er gaande is. Of wat ik heb gevoeld. Wat de chakras daar wel heel, heel concreet in zijn. En de chakras. Um, die staan voor spirituele groei. Maar eh, als, die, als die in balans zijn. Dan zorgt dat ervoor. Dan heeft dat invloed op je spirituele groei. Maar ook op je psychisch-emotioneel welzijn... en op je fysiek welzijn. En eigenlijk... Dus ik stel nu maar dat je heel veel hartkloppingen hebt... en je weet niet goed waar ze vandaan komen... dan kan dat zijn dat je hartchakra niet in balans is. En dat die een overdrijf is... of dat die net niet voldoende werkt. Um, maar het kan ook zijn... Um, He, dat als je chakra, hartchakra, uit balans is, dat je het heel moeilijk vindt om op, voor jezelf op te komen. Dat je eigenlijk in feite niet zo lief bent voor jezelf dan dat je altijd maar aan anderen denkt en dat je vergeet aan jezelf te denken. Um, dus dat, dat is een beetje in het kort um, wat, dat, wat dat chakra's eigenlijk doen. En nu, als je echt een massage komt volgen, bij mijn energetische massage, wat is, het dan, het, wat is dan het verschil met een fysieke massage? Met een fysieke massage uh, ga je meestal naakt op een tafel liggen en dan gaan ze echt je spieren losmasseren, al dan niet met olie. Hè? Um, dat kan bijvoorbeeld ook een, een sportmassage zijn bij de kiné, maar het kan ook gewoon een ontspannende uh, oliemassage zijn. En een energetische massage gebeurt met kleren aan en gaat ook iets verder dan enkel puur die fysieke ontspanning. We gaan kijken naar of dat er energetische en emotionele blokkades zijn. Dus dat is een heel groot verschil met, met eigenlijk fysieke massages, die daar zeker ook heel goed zijn hè, om je fysieke lichaam te onderhouden, om spierknopen te ontspannen. Uh, maar bij een energetische massage gaan we meer gaan voelen of dat er blokkades zijn. En door bepaalde uh, energieën te doen shiften, kan het zijn dat fysieke kwalen ook, um, ook verholpen worden. Ik heb hier ook iemand gehad is die, die dat mij vertelde van... Goh, ik ga nu al, al twee maanden of, of eigenlijk of, of twee jaar, ik weet het al niet meer, naar de kinne voor um, een spier in mijn nek die dan maar niet loskomt. En na één massage bij mij vertellen ze echt dat die spierspanning plots eigenlijk ineens veel beter was. En dus ook daar, eh, ook een, een, een spier die dat vastzit, puur fysiek, dat fysieke lichaam, dat is niet altijd puur fysiek te verhelpen. Daar zitten soms ook um, energetische... Blokkades achter, hè? of uh, e emoties die daar echt gewoon vastzitten. En um, die blokkades, hoe ontstaan die eigenlijk? Energetische blokkades ontstaan bijvoorbeeld door trauma's die dat we meemaken. Bijvoorbeeld... Um, hè? Allee, een, een, een blokkade is eigenlijk een emotie die dat we opdoen... En die energie van die emotie, die zet zich vast en die kan daarna niet meer altijd weg. Dat is een blokkade. Maar een trauma die dat we meemaken, dat hoeft niet altijd gigantisch dramatisch te zijn. En dat is iets wat dat veel mensen niet weten. Um, je hoeft niet per se... Uh, verkracht te worden, om het zo heel cru en heel dramatisch te doen klinken, om een trauma te hebben. Iedereen heeft trauma's en uh, een trauma kan bijvoorbeeld zijn, als je als kind uh, met je beste vriend aan het spelen was en ineens van de ene dag op de andere zegt je beste vriend nee, ik wil niet meer met je spelen. En dat kan zijn dat je die emotie van toen op die moment nooit verwerkt hebt, waardoor dat je daar in je latere leven nog last van hebt. Um, dus het, het hoeft niet altijd zo dramatisch te zijn. Ons, die emoties worden opgeslagen in ons lichaam, maar onze hersenen en in, in ons, in ons lichaam gaan niet altijd onderscheid maken tussen ah, dat is een trauma met uh, een zeer emotioneel beladen situatie en die an, dat ander trauma, ah ja, dat is van iets lichts. Ja, ons, ons, ons lichaam die, die voelt een blokkade, maar die gaat geen onderscheid maken tussen hoe hard dat, dat trauma is. Uiteraard um, is er vaak, een grotere kans dat je meer last hebt van een heel heel ernstige situatie dan van iets kleins. Maar het is ook zo dat we gaandeweg heel ons leven lang continu eigenlijk kleine trauma's opdoen. En dan komen we in, ons, in onze volwassen jaren en beseffen dat, dat, wij, dat wij het moeilijk hebben met bepaalde dingen, dat er patronen zijn die we heel moeilijk kunnen doorbreken. En dat we zeggen afvragen van ja hoe komt dat toch eigenlijk, dat ik altijd zo angstig ben als... Of dat ik um, het heel moeilijk vind om voor mezelf op te komen, et cetera, et cetera. En, en als we dan dat heel lang laten aanslepen en er niks aan doen, dan kan dat zijn dat we dus daar fysiek ziek van worden en dat we dan met kwalen naar de, naar de dokter gaan... Of met ernstige ziektes. En dat de dokter zegt, pak maar een pilletje. Want ik weet mijn god niet van waar dat, dat komt. Maar dat pilletje zal je symptomen wel verhelpen. En dat dus is dus heel lastig. Want heel veel mensen blijven dan jarenlang met die symptomen zitten. Um, terwijl dat de, de oorzaak, de oorsprong van die ziekte of van die kwaal eigenlijk niet verholpen is. Waardoor dat die fysieke kwaal ook niet weg gaat gaan. Want je lichaam komt iets vertellen, maar... Ja, als je daar de oorzaak niet van aanpakt, en alleen maar onderdrukt, ja, dan uh, kan je moeilijk genezen. En dus als je bij mij uh, een massage komt volgen, dan ga je uh, met je kleren op de grond liggen. Ik heb hier een uh, Niet uh, direct op de grond, ik heb hier een zacht matrasje, ik krijg een dekentje en zo. Ik werk heel graag op de grond, dat is, dat is heel grondend. En dan ga ik met mijn intuïtieve, paranormale zintuigen op zoek naar energieën die dat te deblokkeren zijn. En dat is iets misschien een beetje gek om te vatten. Um, ja, ik voel dat intuïtief. Waar zijn er energieën geblokkeerd? Op welke punten moet ik drukken? Um, en, en dat is echt mijn, mijn onderbewuste die dat me eigenlijk leidt tijdens een massage. En heel veel mensen vragen mij ook van... Ja, hoe komt het eigenlijk dat je dat hebt ontdekt? En in feite is dat gekomen uh, door te mediteren. Ik ben transcendente meditatie begonnen en van het een kwam het ander en door te mediteren heb ik eigenlijk echt een gigantische uh, klik gehad. Er is een, een enorme shift gekomen, waardoor dat ik ineens terug in contact begon te raken met mijn, met mijn lichaam. En ik merkte dat ik gaandeweg tijdens mijn meditaties ook heel vaak op mijn eigen begon te drukken. Ik deed eigenlijk acupressuur op mijn eigen... Dat is, dat is gelijk acupunctuur, maar dan ga je geen naalden in je lichaam steken. Dan ga je echt op punten drukken. En dan uh, in mijn coachingopleiding, um, waar dat ik ook uh, het vak healing heb gehad, dacht ik van, oh, ik ga dat eens testen op andere personen. Voel ik dat ook zo goed aan bij anderen of is dat enkel bij mezelf? En uh, daar bleek dus dat ik dat ook heel goed aanvoel bij anderen. Van, ja, wat zit er hier eigenlijk vast? Welke knopjes moet ik indrukken zodanig dat die energie weer vrij kan stromen? En eh, dus ik, ik zeg het al, tijdens die massage kan het zijn dat ik acupressuurpunten indruk, maar het kan ook zijn dat ik eigenlijk je chakras eh, balanceer, waardoor dat ik eigenlijk cirkels bovenop je lichaam gaan draaien en ik ga je lichaam dan niet per se aanraken. Je fysieke lichaam niet. Ik ga in je energetische lichaam werken. En het kan ook zijn dat ik met edelstenen en kristallen werk. Ter ondersteuning van. En dus soms leg ik kristallen op je lichaam omdat kristallen ook een energetisch veld bevatten en dat kan dus ook uh, te, een extra ondersteuning bieden om bepaalde blokkages los te maken. En uh, met geuren werk ik ook uh, wel eens, uh, met aromatherapie. En aromatherapie uh, werkt ook heel erg op je energetische lichaam. Enfin, ik werk dus eigenlijk heel allround, maar dus ik vertrek eigenlijk als basis meestal wel vanuit de chakras. En wat kan je dan zelf eigenlijk verwachten als klant, hé? als degene die daar op mijn matje ligt? En want soms raak ik je eigenlijk heel weinig aan en toch ga je bepaalde dingen voelen. En het komt heel vaak voor dat mensen het beschrijven als een soort van energiestromen die ze door hun lichaam voelen stromen, echt... Uh Precies als elektrische lading of zo. En uh, ik krijg ook heel vaak de opmerking dat mensen het ineens heel, kou uh, uh, ja, het heel koud hebben. Enkel tijdens een massage en daarna is dat dan ineens gedaan. Of dat enkel een arm heel koud aanvoelt. Um, of dat als ik mijn hand op een bepaalde plek leg, dat ze ineens een warme stroming op die plek voelen. En heel vaak komen er ook emoties los tijdens de massages. Het kan zijn dat de persoon die daar ligt ineens de neiging voelt om te wenen. Maar andersom kan het ook zijn dat ik uh, moet beginnen wenen. Omdat ik op die moment eigenlijk die energieën zo goed aanvoel. En ik die energieën, uh, die blokkages ook wel voor een stukje wegneem, maar Waardoor ik zelf... Ja, zelf soms moet beginnen wenen. Um, ja, dat is een heel bijzondere ervaring voor velen. Het is ook niet omdat ik ween dat de persoon in kwestie ook moet wenen. Dus dat is, dat is heel dubbel. Um, het is eigenlijk een massage wat er op die moment gebeurt is voor iedereen anders. Elk, iedereen zijn energie stroomt anders. Iedereen heeft andere... ...trauma's of blokkages of, of probleempjes. Waardoor dat elke massage gewoon elke keer anders is... ...en je nooit op voorhand weet of het een emotionele massage wordt... En ...waarbij dat mensen echt, echt hebben van... ...of, maar ik heb al lange tijd niet meer zo hard geweend. Maar het kan ook heel goed zijn dat je gewoon na de massage heel veel rust voelt... ...en dat je je gewoon 10 kilo licht lichter voelt... Of dat je echt bepaalde inzichten krijgt. En dat is wel uh, het merendeel van de mensen die bij mij massage komen volgen, die voelen zich op het einde gewoon echt enorm rustig en, ja, en tien kilo lichter. Ik heb uh, in het algemeen hier een paar concrete dingen dat, dat klanten mij hebben verteld. Dat na een massage eigenlijk veel beter ging. En dat is ook heel uh, verschillend van persoon tot persoon. En dus sommigen hebben het ineens heel koud tijdens een massage. En daarna niet meer. Uh, heel veel voelen spanning echt wegvloeien. Um, ik heb ook al iemand gehad die dat heel lang cbd druppeltjes stamt. Um, om te kalmeren en om te kunnen slapen, om minder pijn te hebben. En na één massage ging het plots veel beter. Heeft ze nooit meer CBD-druppeltjes moeten nemen. Uh, was haar energie ook veel beter. Um, het is ook al gebeurd dat mensen ja, bij mij langskwamen voor een massage en de week erna plots um, de neiging hadden om hun vader te vergeven of een ander persoon. Um, mensen krijgen heel veel inzichten in thema's waar dat ze mee aan de slag gaan. Heel vaak gebeurt het ook dat mensen eigenlijk al aan de slag zijn gegaan. Maar eigenlijk een beetje, een beetje onbewust. Soms wel voor een deel bewust, maar niet helemaal. En dan komen ze hier een massage volgen. En dan vertel ik wat er gaande is. En dan zeggen ze, ah ja, maar dat klopt wel. Ik ben net toevallig dan he, de laatste maanden of de laatste weken daar eigenlijk uit mijn eigen al mee bezig en, en mee aan de slag gegaan. Dus heel veel mensen voelen ook wel intuïtief, maar vaak op een onbewust niveau, um, ja, wat de volgende stap is in hun leven. He, om terug dichter bij zichzelf te komen of om te kunnen groeien. En in die massages wordt dat vaak nog eens extra versterkt. Um, waar ik ook, um, allee, wat ik ook vraag, vaak hoor, is dat fysieke kwalen dus beter zijn. Hè? Uh, bijvoorbeeld minder last van migraines, de stoelgang die ineens veel beter werkt, um, minder last van zware benen, bepaalde spieren die daar vast zaten en die daar ineens toch minder vastzitten. Um, en, en ook heel veel mensen voelen ineens terug een diep vertrouwen in het leven. Dat ze ineens hebben van af, oh, ik had dat precies nodig. Die bevestiging van, ik zit op het goede pad. En dat ze dat echt ook ja, fysiek voelen. Een soort van rust, een soort van, ik sta er niet alleen voor. Voilà, dat is eigenlijk hè, dat is een hele boterham om uit te leggen wat dat energetische massages zijn. Wat dat energetische massages uh, voor jou kunnen betekenen. En maar het is, eigenlijk, het is echt voor iedereen anders. Het is ook heel complex. En eigenlijk zou je over energie en energetische massages dagen, weken, maanden lang kunnen praten. Omdat het zo diepgaand is. En maar ik hoop dat je wel een idee hebt met deze podcast. Van wat dat energetische massages betekenen eigenlijk inhouden. Ja, want voor vele mensen is dat toch onbekend te rijden. Uh, Daarom is zeker niet bang om met om, uh, ja, iets uit te proberen. Hè. Uh, en als het niks voor jou is, dan, uh, dan goed, dan is het niks voor jou. En dan ga, ga je gaandeweg misschien iets, iets anders vinden dat op je pad komt. En uh, misschien ook nog een, een leuke Anekdote om, te, om mee te eindigen. Want heel veel mensen die dat hier een massage komen volgen, die zitten heel erg in met mij. Die hebben zoiets van ja, maar die massage, ja, dat is toch wel heel intens voor jou. En je pakt dan die, energie, die, die emoties, die energie over, is dat niet zwaar voor jou? En dan zeg ik van ja, soms is dat inderdaad wel was zwaarder voor mij, maar dat is eigenlijk mijn verantwoordelijkheid. Daar moet jij als klant, als degene die langskomt voor een massage, niet mee inzitten. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en mijn verantwoordelijkheid tijdens een massage is jou op weg helpen door bepaalde blokkages en emoties te kunnen wegnemen, te kunnen verhelpen. Maar ik ben ook niet verantwoordelijk... Voor jouw persoonlijke groei. Eh, die, die massage geven. Werken als healer. Eh, is, is teamwork. Ik ga jou niet helen. Ik ga jou helpen helen. En ja, soms kan het even zwaar zijn. Op het moment zelf dat ik die massage geef. Maar van zodra die massage gedaan is is het ook aan mij is het mijn verantwoordelijkheid om dat te kunnen loslaten en te kunnen loskoppelen van mijn leven. Ik heb jou op weg geholpen, maar ik ben niet verantwoordelijk uh, voor wat jij er achteraf mee gaat doen. En dat is ook iets uh, dat mij heel erg helpt om na die massage weer gewoon... Uh, ja, als Maya door het leven te kunnen gaan. Het is niet de bedoeling dat ik al die emoties op mij opneem. En dat ik overal mee verder blijf zitten. Hoe zwaar zou mijn leven dan zijn? Ja, dan, dan zou ik best geen massages geven. En ik moet ook wel bekennen dat het voor mij persoonlijk, dat ik op deze moment ook wel aanvoel, dat ik die, die massages uh, wil doen ter... Uh, Allee, als, als extra hè, bij, bij mijn werk, als, als leerkracht, hè, als workshopgever, euh, als inspirerend persoon om duurzaam en bewust te leven. Omdat ik door die massages te geven ook zelf heel veel bijleer over mezelf en over het energetisch lichaam. En sommige mensen geven energetische massages aan de lopende band, geven er vijf per dag. Maar ik denk dat dat voor mij ook nooit echt het pad gaat zijn. Maar ik vind het wel super mooi en ik ben heel, heel dankbaar dat ik wel mensen op weg kan helpen, maar dan op een, op een lage ritme. En dus als je naar mij komt, je moet er echt niet mee inzitten dat het voor mij zwaar zou kunnen zijn om een massage te geven, want dat is mijn keuze, dat is mijn verantwoordelijkheid. En ik heb er gewoon Alleen ontzettend veel aan om jullie te zien openbloeien na een massage. Om jullie tot rust te zien komen. En om te kunnen zien dat heel veel van jullie naar huis gaan met, met een hele rijkdom aan inzichten. En, en daarvoor, daarvoor alleen doe ik het. Uh, maar dus, voilà. Nog een, een, een klein uh, verhaaltje erbij van hoe het voor mij voelt eigenlijk om massages te geven. Maar op deze moment vind ik het echt super mooi en uh, wil ik het zeker blijven geven, uh, maar niet fulltime. Want hey, dat is ook uh, voor iedereen verschillend. Hè? Er zijn masseurs die dat, die dat wel fulltime aan het werk gaan en die dat zich daar wel heel goed bij voelen. Wat dat ik vooral wil is. Uh, lesgeven en ook mensen zelf um, te kunnen empoweren. Hè? Dus ik hoop ook in de toekomst um, mensen zelf technieken te kunnen aanleren om hun eigen chakras te kunnen reinigen en om hun energetisch veld eigenlijk gezond te houden. En door die massages te kunnen geven en in contact te komen met anderen en uh, anderen te helpen helen, hoop ik ook heel veel kennis te kunnen opdoen, waardoor dat ik ook daarin later kan lesgeven of workshops gaan geven, waardoor dat mensen ook niet altijd hulp moeten gaan halen, maar ook heel veel thuis zelf kunnen doen, om hun eigen, ah, hun eigen energie uh, op peil te kunnen houden. Voilà, ik ga hierbij afronden, want anders blijf ik praten. <laughs> er is gewoon zoveel over, over te vertellen. Het is ontzettend boeiend, maar ook heel complex. Um, ik hoop dat je uit deze podcast toch heel veel hebt kunnen bijleren en dat je toch een beter zicht hebt op wat energetische massages kunnen doen voor jou. En waarom dat je een energetische massage zou kunnen volgen. Bedankt om te luisteren. En ik zeg het nog eens, hè, als je nog vragen hebt of zo dan mag je mij altijd contacteren. Tot binnenkort bij de volgende aflevering. dag Heel erg bedankt om te luisteren. Het is super fijn dat ik dit allemaal met jou kan delen. Ik hoop dat je van deze podcast genoten hebt. Als je de podcast leuk vond, vergeet dan niet om sterretjes te geven of een berichtje achter te laten. Ik hoor heel graag wat je ervan vond. Tot de volgende!